1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Deep Impact. On devrait les compter puisque ça doit faire beaucoup maintenant. Avec l'immanquable Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud
0: euh, Salut Antoine, écoute très bien, je te remercie.
1: Bon, on est entre dans ce ventre mou entre Roland Garros et Wimbledon. Mais il y a quand même des choses à dire et vous allez le voir, c'est parti pour... Le warm-up, le sommaire de l'émission avec un premier set bien sûr sur Wimbledon et voilà les quelques annonces que, que nous avons déjà eues, le, le forfait de Raphaël Nadal, euh, on va essayer de, de revenir là-dessus, on va aussi faire un petit point sur les plateformes de Roger et puis est-ce que tout ça ne ne va pas dans le sens d'un homme qu'est Novak Djokovic. Donc ça, c'est le premier set. Et puis dans la deuxième manche, la France qui gagne, Hugo Humbert et son titre, l'ATP 500 de Halle. Et nous verrons après que, voilà, est-ce que... En fait, on va digresser avec Arnaud sur le tennis français dans un second temps, dans ce deuxième set. Mais c'est parti pour, donc, le premier set et... Wimbledon qui approche avec l'annonce que, que tout le monde a vue, Raphaël Nadal euh, qui sera forfait à Wimbledon et aux Jeux Olympiques et qui euh, bah, voilà, met ça sur la faute d'une immense fatigue, on l'a vu avec euh, aussi une sortie dans la presse de Carlos Moya, euh, on l'avait senti, mais de faire l'impasse sur les deux, alors ce n'est pas surprenant quand on connaît le Comment, le, le palmarès de, de Raphaël Nadal, notamment au niveau des Jeux olympiques. Mais on sent vraiment une grosse lassitude, notamment, et c'est la première fois qu'on l'a qu vu à cause de la pandémie. Elle a Mais bon dos, la pandémie
0: elle a bon... Non, elle n'a pas bon dos. Non, elle a pas bon dos. Ça y contribue. Ça y contribue. Mais en fait, je pense que c'est… Paye... Tu payes l'addition et dans l'addition, en effet, il y a la pandémie. Évidemment, il ne faut pas se mentir. Euh, tu peux en parler à tous les... tous les psys, tous les docteurs, tous les… Enfin, je pense que toutes les instances médicales aujourd'hui sont euh, en train de dire que finalement on est en train de récupérer quand même euh, les cassées, tu vois, de, de cette pandémie. Et c'est une réalité. C'est vrai, une... Donc, en as qui en ont parlé plus ouvertement, rapidement. T en as d'autres euh, qui ont contenu le truc pour essayer justement d'aller au bout d'eux-mêmes. Et maintenant que ça commence à aller mieux malgré tout, il y a une sorte de libération, on en parle un peu plus. Et, euh, et Nadal euh, je pense en fait partie aussi de ces gens qui en ont souffert mais tout le monde en a souffert parce que ça a mmh. été long, ça a été dur, ça a été très compliqué non non c'est une réalité, après moi j'ai le sentiment pour parler de Rafa que c'est cette saison sur terre qu'il a, qu a flingué plus que la pandémie c'est à dire qu'il s'est mis quand même des objectifs comme d'habitude très élevés avec une charge mentale très forte euh, psychologiquement on a senti quand même euh, euh, qu'il avait été dans le dur pendant les tournois préparatoires aussi euh, on a parlé de ses balles de match sauvées sur deux tournois, contre Tsitsipas, contre Chapovalov. Il, il a fourni d'immenses efforts pour arriver dans les meilleures conditions à Roland, et, et, et quand je dis d'immenses efforts, c est, c est, ça a été dur, donc il a laissé beaucoup d'énergie tout au long de son parcours pour arriver jusqu'à Roland, et comme à son habitude, il a tout donné, il est allé au bout de lui-même, en, en allant même au-delà, au hein, j'ai l'impression, et, et c'est ce qu'on s'était déjà dit, hein. Euh, sur le, en demi-finale contre Djoko, il n'a plus d'essence du tout. Moi, je ne l'ai jamais vu dans un état de fatigue aussi important. Je ne sais pas toi euh, si c'est le cas aussi, mais moi, j'ai le sentiment qu'il mène 2 0 4 et puis c'est terminé. Il n'y a plus rien. Mmh. Et j'ai jamais vu ça de Nadal. Donc, j'entends quand je lis Carlos Moya qui, qui balance qu'il est rincé épuisé, essoré, qu'il a besoin de temps pour se re, pour reprendre justement, pour recharger les batteries, euh, surtout sur des tournois où il est moins favori en plus, Et c'est vrai, parce que l'effort il a été fourni là, et que tu ne peux pas, à échéance aussi courte, entre Roland et Wim, recharger et repartir, et ça c'est vrai après, ça dépend de chacun. Regarde, Djoko, il va y retourner, et c'est ce que tu disais un peu en intro. Est-ce que ça ne fait pas le jeu, finalement, du serbe aujourd'hui Mais bon, mm. pas, finissons sur Nadal, mais moi, moi j'ai vraiment ce sentiment.
1: Effectivement, euh, c'est la première fois, je pense, qu'on l'a vu caler physiquement. Ça, c'est indéniable. Et c'est euh, quand même... Euh, alors, est-ce qu'il est, qu est, est vieillissant C'est âge aussi, bien sûr, tout. Voilà. C'est aussi l'immense performance de, de Djoko. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une chose intéressante dans l'interview de, de Moya, c'est euh, quelque part, on a, on a loué la, la qualité et l'immense match qui a été cette demi-finale, mais lui, il pointe que Rafa n'avait pas fait un grand match et c'est une, une analyse que j'ai lue, que j'ai entendue ici ou là avec un un grand nombre de fautes directes. Et donc, du coup, j'ai trouvé que ça... Euh, voilà, ça, on, on démystifiait un petit peu cette, cette performance-là. Et, euh, et c'est aussi intéressant. Et est-ce que... On, voilà, on, en fait, est-ce que Rafa, on le... Non, mais... On le, on, en fait, on ne le voit pas plus beau qu'il n'est. C'est-à-dire qu'il il, s'est mis, bien sûr, hein, en immense... Euh, c'est un mec qui est capable de faire des immenses performances et, et on s'est dit, bah oui, ça va être encore comme ça, sur terre battue. Voilà, encore une fois, on, on, cette année, on se disait, bah, c'est lui l'immense favori et, et en fait, si à, à un point près, bah, tu le disais, il peut ne pas gagner de titre donc mmh. deux fois et, euh, et il fait cette, cette saison sur terre battue où effectivement, il se fait surclasser par un Joko qui lui, en revanche, a l'air prêt j'ai envie de dire, la machine, elle est réglée au millimètre.
0: Écoute, après, pour espérer pouvoir encore gagner des grands chelems il est obligé, euh, je pense, de, 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 de montrer, de communiquer ça aux autres. C'est-à-dire que c'est aussi, euh, aussi le jeu, de dire à ses adversaires, je suis toujours aussi fort, je suis Bien toujours sûr. aussi physique, mentalement, vous ne m'aurez jamais, euh, parce qu'il y a cette espèce de... De, de dimension psychologique qui est quand même mmh. tellement importante face à ces monstres euh, Dioconada et Federer qu'on sait très bien qu'il y a quelques sets qui sont laissés dans les vestiaires, perdus dans les vestiaires déjà voire certains matchs contre certains mmh. et ça c'est une réalité, donc aujourd'hui quand euh, il va sauver ses balles de match sur les tournois préparatoires, c'est des messages qu'il envoie quand même, ça veut dire je, je suis là et je suis encore le plus fort sur terre c'est ça le message qu'il sans sans autant Enfin, tout en sachant qu'il est moins bien, tout en sachant qu'il est moins formé, en fait, il fait tout pour justement envoyer ces messages-là. Et ça marche. Ça marche parce qu'il met des fessées après. Salut Chacha. Ça marche parce qu'il met des fessées en plus. Et c'est ça qui est costaud. C'est ça qui est fort. Et donc après, en revanche, contre qui il peut perdre Joko. Et honnêtement, c'est peut-être le seul. Alors peut-être si passe aussi, peut-être qu'il a quand même eu belle de match contre lui à Barcelone. Et qui aurait certainement cru vraiment en ses chances, en finale, euh, contre Nadal. Parce que euh, il s'est hissé quand même à un sacré niveau, euh, le grec, là, de, depuis quelques semaines sur Terre. Mais sinon, c'est le jeu, et il fait bien de, de jouer ce jeu-là, parce que, comme tu dis, il est vieillissant, parce que c'est de plus en plus dur, parce qu'il manque un petit peu d'essence, et qu'il doit se sentir moins bien, mais il ne le montre pas. Il ne le montre que contre Djoko au quatrième. C'est le seul moment. Mais pour revenir sur ce que tu dis, la déclaration de, 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 de Moya qui dit... Il n'a pas si bien joué. Moi, je reviens sur ce troisième set qu'on qu a tous trouvé euh, somptueux, épique. Euh, évidemment, ça a été euh, fou, électrique, oui. le public. Il s'est passé plein de choses, c'était fantastique. Mais 23 fautes directes. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas Nadal, 23 fautes directes. Ce n'est pas son jeu, presque. Et en fait, il est allé presque un peu à contre-courant de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il fait 2-3 fautes directes, ils l'ont fait plus derrière, c'est-à-dire qu'il arrête. Mmh. Là, il continuait d'avancer, il continuait de frapper plus fort, il continuait de vouloir écouter les échanges parce qu'il sentait quand même qu'il ne qu pouvait pas faire autrement.
1: Et aussi, euh, Carlos Moya donc, a fini cette, cette interview en disant que euh, Rafael Nadal ne s'alignait pas euh, aussi à Wimbledon parce qu'il est impossible pour lui de jouer un grand chelem quand il n'est pas à 100%. Donc... Est-ce que aussi, bien sûr, il y a la fatigue Est-ce que c'était trop court, seulement deux semaines entre les deux grands chelems Mais aussi, on a toujours ce, ce, ce point d'interrogation autour de son pied euh, que l'on a vu, euh, voilà, assez martyrisé, euh, notamment en demi-finale à, à Roland-Garros. En tout cas, on espère bien sûr que, bah pour pour cette rivalité, on espère que, que voilà, que c'est pas trop grave et que surtout. On retrouvera enfin, Raphaël Nadal euh, au, comment, pour l'US Open, puisque là, euh, on, sait que, on sait que Nadal est très dangereux euh, à New York. Il y en a un autre, l'autre monstre, Roger Federer, qui lui a fait son retour donc, bien sûr sur Gazon à, à Halle, et qui a perdu contre Félix Auger-Aliassime, c'était euh, au deuxième tour. Euh, on a été euh, un peu déçu, lui aussi, notamment au niveau de l'attitude. Il a d'ailleurs pris du temps, c'est assez rare, euh, à la fin de son match, euh, après, avant sa venue en conférence de presse, pour se calmer, parce qu'il n'était vraiment pas content de lui, euh, Roger. Euh, allez, en quoi… Euh, qu'est-ce qui lui manque à Roger, là, sur ce que tu as vu, sur ce qu'on a vu euh, dans, dans, allez, dans ces deux matchs sur gazon euh, à Halle
0: En fait il y a deux choses. En tout cas, la première, c'est l'enchaînement des matchs. Ça, c'est le... la chose qui me paraît la plus criante, un petit peu. tu vois. Et C'est ce qu'on avait déjà vu à Roland, l'enchaînement des matchs. Il joue pas parce que derrière, au bout de trois matchs, il est, il est rincé. Et ce qu'on peut comprendre sur terre battue, surface peut-être plus exigeante en termes d'endurance. Mmh. Mais même si musculairement, attention, on en a déjà parlé, le gazon, c'est aussi assez... Euh, difficile, contraignant, ouais. mais euh, c'est l'enchaînement des matchs, ces, ces, ces petites habitudes tu sais que tu prends, ces repères que tu as euh, quand, avant de servir. Y a, y a tellement de... Quand tu n'as pas joué pendant aussi longtemps, c'est très compliqué. Et qui que tu sois, qui, quel que soit ton palmarès, il y a un moment mm -hmm. où cette pression, tu la ressens. Et il en parle très bien, lui, il le dit. Hein, il, il ose justement en parler. Il dit, on a tous euh, ce, ce temps de récup entre les jeux, euh, entre les points sur lesquels euh, on a tous le temps de gamberger. Hein. Et, euh, et moins tu es en confiance parce que tu n'as pas joué de match, parce que tu n'as pas de repères, et plus tu réfléchis, et plus c'est dangereux, plus c'est compliqué. Et c'est une sorte de spirale euh, compliquée à, à maîtriser. Et là, ça c'est le premier point après. Euh, est-ce que... Et là, je n'ai pas de réponse encore. Est-ce qu'il décline vraiment tu vois, est ma... Là, est-ce qu'on peut tirer ces conclusions Je crois que c'est encore un poil tôt. Parce qu'il n'a okay. pas assez joué. Il n'a pas encore assez rejoué. Voilà, c'est pour moi, en fait, tu vois, j'y pensais là, sur le chemin avant d'arriver sur cette émission. Et euh, non, mais je me disais vraiment, est-ce que c'est la fin Est-ce qu'on on peut aujourd'hui se dire euh, qu'il ne nous fera plus vibrer ou qu'il n'ira plus mmh. au bout d'un tournoi En gros, c'est un peu ça, quoi. Et on pense à Wimbledon, évidemment. Et,
1: euh, bah, on ne pense qu'à Wimbledon, On ne pense qu'à Wimbledon. On pense qu'à peut-être au jeu. Allez.
0: Et on a... ouais, exactement. Donc on a évidemment, on est de plus en plus inquiet. Mais il a si peu joué que c'est difficile. Mais en même temps, tu, enfin, tu, vois, tu te dis s'il a peu joué, c'est difficile de retrouver ces choses dont on mmh. parle, ses habitudes, ses repères. Et d'un autre côté, euh, est-ce que physiquement il est encore assez euh, solide, armé pour faire face maintenant à l'enchaînement justement des matchs C'est ça le plus dur. Et, et là. F... Difficile, hein, c'est très difficile de répondre. En tout cas, je pense que l'indication, ça sera Wimbledon. C'est-à-dire qu'on saura presque définitivement, je crois, à Wimbledon, si euh, c'est vraiment un Federer qui s'éloigne doucement et qu'on ré qu ne récupérera pas. Je crois que sur Wimbledon, on, on, on pourra peut-être en, en tirer quelques conclusions. Je crois.
1: Je trouve qu'il y a aussi une chose, c'est qu'il euh, a quitté le... Voilà, le la planète tennis pour se faire opérer du genou, euh, voilà, quand il est en 2019, il fait encore finale à Wimbledon, il est en position de remporter contre Djoko, il fait encore peur à tout le monde, c'est-à-dire que les mecs, quand ils rentrent contre lui sur le terrain, ils ont ce dont on parlait avec Nadal, euh, voilà, bon. il l'impressionnait encore, et là, j'ai vraiment l'impression que alors bien sûr, parce qu'il revient et, et donc c'est normal. Tu peux pas euh, rien que sur ton nom. Il euh, y a une qualité euh, de jeu à avoir moyenne, mais j'ai l'impression quand même que les mecs avant de rentrer sur le terrain, avant où ils pouvaient mettre un set à s'y mettre, bah là ils, là ils quand même ils, 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 ils sont là dès le premier jeu quoi. Et ça, ça doit, lui faire, ça doit faire bizarre à ses adversaires, mais à lui surtout. Ouais. C'est un rapport à ses adversaires qui, qui, qui change pour lui.
0: Oui, 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 tu as raison. Et, mais ça me fait énormément penser à Serena Williams. Tu sais, qui euh, aujourd'hui est devenue... Elle est battable aujourd'hui, ça y est. Et, et ses adversaires, toutes ses adversaires se disent qu'elles ont leur chance face à elle. Et, et, et Federer, ça devient un petit peu ça. Et en fait... Moins tu gagnes de tournois, forcément, si tu veux, et, et donc bah, plus tu perds, et, 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 et moins tu fais peur, et moins tu es craint, tu restes, tu restes la personne admirée, tu restes l'icône, tout ce que tu peux représenter, mais à un moment, quand tu te retrouves en face, tu vois, là je crois, maintenant, comme tu le dis très bien, que les, les, les joueurs n'ont plus peur en fait de l'affronter avant de rentrer sur le terrain, il n'y a plus cet ascendant qu'il a pu avoir pendant 20 ans.
1: Et donc, tout ça, est-ce que ça ne va pas faire le jeu de Novak Djokovic Mais on va essayer d'aller plus loin, bien sûr. Donc, pas de Nadal à Wim. Un Roger Federer, où voilà, il y a des gros points d'interrogation. Euh, bon, déjà, on peut se dire, est-ce que, euh, voilà, comme ça, euh, en étant grossier, est-ce qu'il n'a pas un boulevard sur ce Wimbledon, ces Jeux Olympiques
0: En étant grossier, on peut le dire comme ça. Mais, okay. en réalité, il n'y a pas de boulevard. Des...
1: Une fois, une fois qu'on a été grossier voilà. et, et qu'on a, a dit qu'il n'y
0: avait pas de boulevard. Il y, chemin, il y a le chemin, il y a le
1: Quel... petit oh. chemin. Ok. Une... Posons-nous la question, qui pourrait inquiéter hein, sérieusement Novak Djokovic à Wimbledon en 3-7 gagnants, euh, encore en Grand Chelem, avec euh, euh, bah, les enjeux qu'on connaît, avec euh, la confiance que Novak a, a, a accumulée sur cette première partie de saison avec oui. ses... Encore une fois, son titre à l'Australienne, son énorme titre quand même à Roland-Garros, parce que l'immense performance. Là, c'est quand même. Euh, J'ai envie qu'on parle de jeu, parce que qu'en termes de confiance et d'aura, euh, voilà, personne ne peut rivaliser. Mais sur le jeu, si on est très honnête, qui peut le battre Aujourd'hui, sur Gazon, bien sûr, il peut avoir un mauvais jour et tout ça, mais on connaît tellement la force de Novak Djokovic à être fort dans les moments importants. C est, c est, on est obligé de se poser la question.
0: Non, mais ouais, ouais t'as raison, t'as raison. C'est comme ça, là.
1: Est-ce qu'un. Est si passes sur gazon, c'est pas encore ça, on est d'accord. Il n'a pas encore euh, maîtrisé et bah, produit ce qu'il a réussi à produire sur les autres surfaces.
0: On, on, on se dit que c'est plus sur Terre qu'il aurait pu le battre que sur gazon. Voilà. voilà on est d'accord. Il y a plus de chances. Donc, non, mais ta question sur gazon. Euh... Vu sa qualité de relance, euh, sa qualité de, ser de, de service aussi, ça. parce qu'à bah, un moment, on oublie ça, mais il sert quand même de manière très précise.
1: De déplacement, de déplacement. Le, il glisse sur gazon, il arrive à le faire.
0: Écoute, euh, ouais, alors après, est-ce que sur un, euh, je sais pas, hein, Isner, sur un Berrettini, un, Berrettini, un, un Isner en chauffe, je ouais, ne sais rien, hein, une des, de grand euh, euh, serveur des,
1: des... Des, des grandes performances au service, des Raonic, des.
0: Je crois qu'il a décliné. Raonic ne jouera pas Wimbledon. Bon, ben voilà. Voilà, donc déjà. Non, on mais tu vois. Ça. Donc il n'y en a pas. Non, on va le laisser. Pourquoi Et euh, Non, non, mais après, il y a. Non, non, mais tu, tu as raison. Et Berdych a arrêté aussi. Il ne joue plus. <rire> Pete peut revenir. Et Rossol <rire> joue plutôt en challenger en ce moment. Donc, <rire> écoute, on va laisser cette séquence, je crois.
1: Ah ben bien sûr.
0: Voilà. Non, non mais... <rire> non, mais ils sont pas nombreux comme ça. Et tu as raison, ouais. en dehors d'un mauvais jour, il paraît euh, clairement grand favori. Et ça, c'est sûr. Hein. Ouais, sûr. même
1: si c'était il y a deux ans, il est tenant du titre.
0: Ouais. Non mais il est grand favori. Je puis, il, il joue super bien sur Gab. Bah, il joue bien partout. C'est oui. monstrueux. Et puis là, comme tu dis, il arrive avec confiance monumentale d'avoir réussi oui. à battre Nadal ah. en demi à Roland. Final, titi, passe, 5-7, monstrueux. Enfin, tu vois, c'est beaucoup, en... hein. C'est beaucoup, ouais. c'est fort. C'est une là, grosse,
1: grosse édition.
0: Grosse performance. Non, non, mais puis, et puis dans ce record de, de titre au Grand Chelem, il a, il a, il a fait un énorme pas. Euh, et donc, enfin, tout ça, est, tout ça est très clair dans son esprit. Donc, euh, ça peut être une, une année monumentale pour lui. Ouais. Ça peut.
1: C'est déjà pas mal.
0: C'est correct. <rire> pour lui, il en a déjà, non, mais il a déjà réalisé des trucs. Faut pas, si ça s'arrête là c'est une sûr. année. Euh, si tu regardes ces dix dernières années, il en a fait plein, des années comme ça. C'est Maintenant, c'est sur la deuxième partie qu'il faut qu'il envoie. Et, euh, et c'est là où c'est le plus dur. C'est de rester constant, de rester motivé, de rester tout en haut. Ouais. C'est là où c'est monstrueux. Mais ça, 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 ça peut jouer avec, justement, un Nadal un peu moins bon, un peu moins bien, avec un Federer plutôt en difficulté et d'autres joueurs qui le craignent plus que jamais. Donc, euh, c'est plutôt, pour lui, très intéressant.
1: À la fin de l'été il peut quand même régler le débat. Non. De façon.
0: Quel débat Pas du GOAT, parce que ce n'est pas pareil. Moi, je, je fais le distinguo entre record de grand chelem et GOAT. Que les choses soient oui. claires entre toi et moi déjà.
1: D'accord, mais sauf que si il fait le grand chelem mmh. en une année, mmh. c'est-à-dire à la fin de l'été, après l'US Open. Il peut, là là <rire> il peut marquer les esprits. Là, c'est réglé. Il peut marquer les esprits. Là, c'est réglé.
0: Je maintiens, je maintiens. Pour moi, ce n'est pas ça le GOAT. Un GOAT. C'est par, par, par discipline, par sport. Et c'est finalement pas, et tu le sais très bien, le palmarès qui fait, euh, qui fait, qui fait cette équation. C'est beaucoup plus complexe, mon cher Antoine.
1: Bon, je crois qu'on aura l'occasion de refaire reparler. ce débat et ouais. d'en refaire et de le re-refaire ouais, et de ça. le re-refaire. Ouais. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce premier set. aller à une semaine de Wimbledon, même si voilà, il y a encore cette semaine deux tournois sur gazon à Majorque, à Icebourne, que vous pouvez retrouver sur les antennes d'Eurosport. Euh, deuxième set, donc, et la France qui gagne, Hugo Humbert. Finalement, tout va bien, Arnaud. Tout mais oui, va on s'est rassuré. <rire> regarde, <rire> un
0: un Roland, certes, très moyen, mais rattrapé par Mahu Herbert qui gagne en double avec des, des juniors, 4 quatre, quatre en demi-finale. Attends, ça va. Mahu Herbert qui regagne, qui, qui regagne
1: le Queens en sauvant des balles de match encore. Enfin, ouais, C'est voilà. n'importe quoi. Euh, on n'en parle même plus, tellement. c'est Mais bon. On en parle du coup. Mais non, effectivement, euh, bah, belle victoire alors, à l'ATP 500 de, de Halle pour Hugo Imbert. Son premier ATP 500, son troisième titre en autant de finale. Mmh. 25e mondial euh, cette semaine. Il a battu quand même Querez, Verev, Corda, Ogel, Yassim OG et Roublev. Deux top 10, un top 20. Euh, J'ai envie déjà de poser une question. Pourquoi le jeu de Hugo Humbert va bien sur gazon
0: Ok, bah écoute, euh, est-ce que tu l'as vu jouer, toi-même Oui, okay.
1: mais j'ai envie d'avoir ton sa avis d'expert.
0: De, sa qualité de service, un peu, un, moi je sais pas, j'ai toujours vu un petit, un petit peu de, de, de Guy forgé, le côté gaucher un peu grand longiligne, assez propre sur lui, genre idéal, tu vois. Eh ben, yeah. sur, le, sur le terrain, c'est un peu pareil, c'est très, très concentré, c'est très calme, c'est très posé, on sent beaucoup de recul, on sent... Euh, beaucoup d'intelligence aussi, euh, et, et, et malgré tu vois cette saison sur terre très compliquée. Dans il sur
1: la durant la qualité, dans le dur mentalement.
0: Ouais, il est quand même arrivé tu vois euh, à, à remporter un, un 500 sans, sans confiance, cest à -dire que il a, le non, raton, il raton, a toujours raton, dit raton, il a raton, raton,
1: beaucoup Attends 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 Déjà donc, moi je parlais du jeu, mais toi déjà tu me parles de sa
0: construction bah, mentale est ce qui, qui est, est ce qui, qui, qui va paraît, bien pour le gazon. C'est ce qui me paraît, ce qui me paraît enfin, se dégager le plus après son jeu en lui-même. Ses frappes de balle sont revers très à plat, prise de balle précoce à plat qui est très gênant. Un rebond donc assez bas, qui est fusant, qui va vite. Donc il est très bon, très performant parce qu'il arrive à contrer. Il n'a pas besoin de, de, de déployer beaucoup de puissance. Mm -hmm. En fait, Donc c'est pas un joueur, on l'a vu. Hein. Tu l'as vu aussi. Très très bien costaud sûr. qui mais donc euh, en contrant comme ça en étant rapide, il arrive en jouant tôt à faire très mal avec cette balle rapide en coup droit, il a quand même une bonne accélération avec la tête de raquette, d'ailleurs il n'ouvre pas trop derrière, donc il, il y a une petite ouverture donc mm -hmm. sur le gazon, c'est pas non plus euh, complètement idiot dans l'absolu et Service avec son slice, il en embête quelques-uns, il sert de mieux en mieux il progresse énormément d'ailleurs ces dernières années au Service, euh, et il aime ce jeu porté vers l'avant, et surtout c'est un gars mais quelle que soit la surface, qui joue très juste, naturellement moi, c'est ce qui m'avait le, le plus marqué quand je l'ai découvert et qu'il avait commencé, d'ailleurs, ses premiers exploits. Et notamment, je crois que c'était à l'US Open, où on l'avait un peu découvert. Et euh, ce qui paraissait euh, très intéressant, ce qui ressortait, c'est que peu importe, le score, il continue, mais il joue juste. C'est-à-dire quand tu fais le classique, tu, tu as une balle courte, tu montes au filet, tu prends un passing. En général, ouais. tu as une balle courte, tu restes derrière. Ouais. Tu vois, parce que tu as pris un passing. Lui, il ne se pose pas de questions. Il continue. Si, si, si je dois faire ça, je fais ça. Peu, peu importe un petit peu le score et ça, ça m'avait quand même assez marqué et sur ce genre de surface je pense que c'est encore plus payant forcément parce que okay. les échanges assez brefs, assez courts jouer juste est très important t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir et, euh, et, et, et pour le coup ça, ça fonctionne avec un jeu porté donc, ce que je te disais, vers l'avant euh, et, donc, et, donc, et donc surtout et puis tu vois, les, les joueurs que tu as cités il y a quelques très bons joueurs, surtout même avec, des cordes, avec la jeune génération. Donc, c'est très intéressant ouais. de les avoir battus parce qu'ils vont quand même se côtoyer pendant une petite dizaine d'années. Donc là, il a envoyé aussi un signal à, à, ses, à ses futurs adversaires tu vois, sur le circuit en, en les battant, en les enchaînant les uns après les autres.
1: Ouais, il y en a quatre au moins. Sam Querrey, on peut se dire que c'est un petit peu sur... Euh, oui. sur... Voilà, sur, je
0: parlais euh, des quatre. Zverev, Korda,
1: ouais. c'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, avant de, de parler, de digresser, euh, trois finales, trois titres, donc ouais. quand même une gestion en finale euh, bah, assez efficace. Ouais. Euh, et, et, et J'ai bien aimé ce qu'il dit. Il dit qu'il adore jouer les finales parce qu'il sait qu'il faut être bon, et il sait qu'il faut créer du jeu, il sait qu'il faut créer des choses. Ouais. Toi qui as remporté un titre, si je ouais. ne m'abuse, c'était lequel Rappelle-nous
0: déjà, combien de finales, combien de titres Je crois, je crois que j'ai fait deux finales et j'en ai perdu une.
1: Voilà. Et, et un titre à, à Palerme, Palerme. Ouais, sur terre. Voilà. deux fois sur Terre. OK.
0: En quoi une finale,
1: c'est différent à gérer
0: Bah, tu gères, tu gères un enjeu différent parce que tu sais qu'en finale, tu ne t'y retrouves pas chaque semaine déjà. Donc, quand tu y arrives, tu sais que c'est... La... En fait, le fait de savoir que c'est la dernière marche, que c'est la plus haute et que tu peux finir... Euh, avec euh, le trophée, la, la, la coupe, le, mmh. la médaille d'or. C'est quand même ouais, quelque chose de, de particulier. Donc, il y a une préparation enfin, presque inconsciente qui est différente. Et, euh, et en effet, je vois très bien ce qu'il qu dit quand euh, il donne ce genre de, de propos, tu vois, de dire euh, c'est le match que tu dois jouer. La... Et en fait, ça te pousse peut-être à tirer le meilleur de toi-même. Alors après, ton frère ne dira peut-être pas ça. J'en sais rien.
1: <rire> dit finale, dit défaite.
0: <rire> mais non, mais je, tu vois... Mauvaise Aucune humour, avec coupe, moi. Pas. Ouais, c'est pour ça. Aucune. Et <rire> euh, si c'était avec toi, il les aurait gagnés. C'est ça c'est pour ça. Bon. J'ai préféré m'arrêter avant. C'est mieux, c'est mieux. On sait très bien que c'est mieux. Et, et en fait, tu vois, je, je comprends parce que c'est... Et moi, la, la, la première que j'ai jouée, je perds en 3-7, je crois contre Clavette sur Terre, bon, peu importe, mais, mais j'avais déjà ressenti ce truc. Et tu es là, tu arrives en pleine bourre, normalement, quand même. Hein, parce ah que, ouais. Forcément, tu es, es quand même avec beaucoup de confiance, tu as battu plein de joueurs. Euh, pareil moi j'avais quand même tu vois j'avais battu sur le chemin Correggia, tu vas sur terre donc euh, j'arrive avec des victoires mmh. c'était pas sure neutre sûr de ton fait je, je me sentais ouais on, tu te sens fort quand tu arrives mais tu sais que ton adversaire se sent aussi fort tu le sais oui. et donc il y a ce truc un peu particulier en effet et je, ça, ça me parle pas mal la manière dont il dont il l'évoque
1: donc on a parlé donc de Hugo Humbert et j'ai envie du coup qu'on voilà qu'on aille un petit peu plus loin parce que on dit euh, la France ouais. voilà le tennis français Roland Garros euh, voilà. est-ce que déjà ce n'est pas un problème est-ce que Nous, on se focus trop sur Roland Garros et quand on regarde ben, on a euh, voilà alors on n'a pas gagné d'autres grands chelems c'est pas pour autant qu'on a gagné d'autres grands chelems mais quand même on a eu des bons résultats dans les autres grands chums, à Roland-Garros aussi. Hein, il y a eu des demi-finales, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on ne se focus pas trop sur Roland-Garros ou pas assez C'est la question d'après, donc je te les pose deux, les deux en même temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se concentrer sur gagner Roland-Garros pour après être performant Voilà, euh, c'est compliqué, c'est vaste. Je suis là, euh, on va le faire ensemble. Je moi la que... reposer. En fait, on met la loupe sur le tennis. Mmh. Au yeux français, des grands, du grand public, sur, sur le tennis français, tennis français Roland -Garros. au moment de Roland-Garros. Tout à fait. Ça, c'est un fait. Mais ce est qui est normal. Voilà. Ce qui est normal. Déjà, est-ce que cette loupe est déformante ou elle est grossissante C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle déforme la réalité Est-ce qu est -ce que, ce est... est que vraiment, est-ce que le tennis français, finalement, ce n'est pas si terrible que ça Ou alors, est-ce que ça grossit et Effectivement, est-ce qu'on ça ne grossit pas notre défaut qui est qui, qui devrait enfin qui est, on n'arrive pas à gagner Roland Garros et en fait est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement tout faire comme peuvent le faire des Espagnols ou le Teddy Sud-Américain, c'est-à-dire faire grandir tous nos joueurs que sur terre battue et se focaliser sur gagner Roland Garros. Voilà. Ouais.
0: Alors ça c'est ouais, sur les Espagnols c'était le cas maintenant. Euh ils se sont ouverts à d'autres surfaces aussi. Mais euh, tu mais vois ce que je veux dire. Bien sûr, bah plus que jamais. Écoute, moi, quand tu me poses la question de cette manière, j je crois je, je, évidemment que le, 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 la loupe, l'effet, le coup de projecteur, c'est Roland. Et donc, on fait un focus très fort sur les Français à Roland. Et très bien. Mais, mais à la fin, euh, ce, ce qu'on peut voir, c'est que nos joueurs, et pour quelle raison, en fait s'ils sont un peu moins performants, le sont-ils à Roland Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins bons sur Terre et donc meilleurs sur les autres surfaces euh, Ou est-ce que c'est parce que c'est en France et la que c'est cette pression qui est trop forte et qui finit par les inhiber par moment, par endroit C'est ça la question qu'on doit se poser. Et il y a peut-être en fonction, alors c'est très singulier, ça dépend un peu de chacun certainement, et ça a été le cas. Euh, de la pression pour certaines, pour certains c'est sûr euh, mais d'un autre côté euh, tu vois je, je, vais pense, je, je pense quand même à, à Amélie Moresmo mm -hmm. j'ai le sentiment qu'elle était quand même moins forte sur cette surface intrinsèquement euh, son jeu euh, s'accordait peut-être un peu moins bien avec la terre qu'avec le gazon ou le dur par exemple, mais elle a aussi gagné sur terre hein, à côté qu'elle a ouais. fait des... mais globalement euh, c et, et, et on mettait ça sur le dos comme de la pression souvent, alors qu'en fait elle n'était pas meilleure sur terre mais est-ce qu'après il faut se dire demain, très bien on fait ce fameux centre sur terre on développe des joueurs de terre battue mmh. pour former des champions de terre parce qu'on veut gagner Roland et que c'est euh, ce qu'on recherche plus que tout, plutôt qu'un autre grand chelem euh, c'est une autre question, c'est un vaste débat ouais, hein. et sûr. ça j'en suis pas forcément convaincu parce que Ouais, tu disais Piolini, il a fait deux finales. Euh, ouais. US Open, Wimbledon, mmh. perdu contre Sampras toutes les deux. Ouais. Bon. Il euh, y a, y a, y a le, eu des résultats. Le très
1: grand Sampras.
0: Il y a eu Joe à de 2008 qui perd contre mmh. Joko en 2008 à, à l'Open mmh. d'Australie. Très bien. Sur, alors, on n'est pas sur Terre. Et après, sur Terre, c'était plutôt des demi. Il y a eu ouais. des demi. Euh, Cédric, euh, Lamonf, Joe. Joe. C'est vrai. Mais, et, et donc, un type moins bon, mais des bons résultats quand même. Quand tu atteins mmh. le dernier carré, c'est quand même pas. Du demi à oui. Et de... Bien sûr. Non, non. Mais après, pour comparer par rapport à Roland. Bah ouais, mais, bien mais sûr. Mais je trouve que est-ce qu'il y a une méthode Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut euh, encore une fois, tu vois, accès à Donf le travail sur Terre pour Roland, en se mmh. disant que cette formation sur Terre, elle va permettre demain de gagner quand même sur toutes les surfaces, parce que c'est un peu ça c'est
1: ce qu'on se disait pour préparer l'émission on va, on va de, donner un secret de, voilà, de, de fabrication c'est qu'on se disait euh, ok, l'objectif de Raphaël Nadal quand il a 18 ans c'est de gagner Roland-Garros et c'est avant même Alors, son seul objectif c'est de gagner Roland-Garros et puis après une fois qu'il l'a fait et voilà, bah, il s'est rendu compte qu'il euh, pouvait le faire ailleurs mais ça a été je pense que c'était son obsession et est-ce que, est que ça, tu vois, moi je me dis même, en, en, en posant la question, je me dis même, est-ce que ça a du sens de parler du tennis français, et, parce que c'est un sport individuel quelque part, parce que, enfin, tu vois, c'est des moments différents, Cédric Pioline est arrivé à un moment différent que euh, Joe, que Richard, que Gaël, on l'a dit mille fois ben, tu vois, au bout d'un moment, et, et, et en fait, tu vois, on, on arrive à se poser la question parce que derrière, eh ben, on voit un Hugo Humbert qui arrive en ATP 500. Alors, bien sûr, ce n'est pas un grand chelem, mais qui bat, euh, voilà, les, il bat quatre, euh, peut-être, des, 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 des dix meilleurs joueurs mondiaux dans les dix prochaines années à venir. Donc, euh, le niveau de jeu intrinsèque, tennistique, sur d'autres surfaces, il est là. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question, mais est-ce que, est que ça a du sens de dire tennis français aussi C'est une question qu'on peut se poser.
0: Mais après, surtout, euh, que là, on parle d'Hugo, pour rester sur Hugo, par exemple, et te dire très bien, euh, bah, il gagne sur Gazon, il est meilleur sur Gazon. On, ouais. a, on a oublié de citer aussi un Seb Grosjean, qui a eu quelques belles performances en grange, qui a fait des demi-finales. Euh, mais Clément. Entre autres, c'est vrai, on l'avait <rire> oublié, lui aussi, petite finale mais euh, Hugo ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment son jeu ok, correspond beaucoup plus à un jeu de surface rapide tu ne peux pas en faire un terrien Demain, tu okay. ne pourras pas en faire un terrain. Et, 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 suis... et on fait quoi? On, en, on, va, on va flinguer son jeu pour en faire un terrain et l'empêcher de gagner sur rapide pour gagner sur terre? Non, c'est ridicule. Non, la, la,
1: la question la qu'on question qu peut se poser, c'est que là, on voit ces trois titres où il gagne à Auckland, envers et à Leuc, des surfaces rapides. C'est est-ce qu'il a été formé d'une certaine manière? Est-ce que tu penses que s'il avait
0: été formé autrement, il aurait été aussi fort quand même En fait, tu vois, tu peux aussi... ah bah, un...
1: c Mais, mais oui. c'est exactement toutes les questions que... Moi, je en crois, gros, pas. Bah, Moi, je je crois suis, pas. Je suis d'accord.
0: Je ne crois pas. Je crois que tu peux pas façonner à ce point un joueur. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as quand même tes armes que tu développes, qui t'appartiennent et qui vont dans une direction peut-être plus que dans une autre. Mais tu peux pas aujourd'hui récupérer Hugo Gaston quand il a 10 ans on imagine, ouais. là, on revient en arrière, et tu dis, bon ben bah, voilà, on sait qu'il va être très fort, et eh ben on va en faire un joueur de terre. Non, tu peux pas. Mmh. cest que tu développes ses qualités, en fait, et les qualités, elles sont différentes en fonction, justement, des joueurs. Il y en a qui seront un peu plus avec des qualités, en effet, de terrien. Évidemment, qu'en fonction de là où tu commences, tu as des prises plus ou moins fermes, et tu as une mmh. façon de jouer euh, plus ou moins différente. Forcément, ça, ça y contribue. Sur, euh, mais ça se joue presque avant, ça, ça se joue presque entre, entre 7 et 12. Ok. Tu vois c'est très, très tôt, finalement, que tu développes ces, ces petites choses-là. Et après, quand tu récupères ces jeunes après les détections, euh, c'est déjà des joueurs euh, qui ont euh, quelques bases, quelques fondamentaux que mmh. tu vas développer, arroser quotidiennement euh, dans, dans tous les secteurs, mais qui ont quand même déjà quelques prédispositions, je pense.
1: Très bien. Et donc, selon toi, est-ce que, nous on devrait pour développer la pratique du tennis en France et, et étant donné que c'est un fait la loupe est sur Roland Garros est-ce qu'on devrait nous euh, en tant que pays de tennis ouais. on devrait juste euh, on devrait se focaliser sur on doit gagner Roland Garros.
0: Alors non, moi ce que je pense c'est que on doit former beaucoup plus nos jeunes sur terre battue. Mais pas pour uniquement Roland-Garros. Parce que je pense que la formation sur Terre battue est la plus complète possible. Voilà. Okay. Et ça, c'est autre chose. Un autre... Mais, mais ce qui me paraît être le, le sujet essentiel. C'est-à-dire que si tu te formes sur Terre, aujourd'hui, tu es capable tu je pense, bon vraiment d'aller jouer partout. Je pense que si tu te formes sur surface rapide, c'est moins le cas. C'est moins certain. Pour plein de raisons. Pour les conditions. Mmh. Parce que physiquement, tu développes des qualités très tôt quand même importantes. Parce que mentalement, ça t'aide à aller te dépasser, on connaît l'exigence de la terre. Voilà. Tu construis quand même beaucoup plus tous tes points. Donc, tu as le sens tactique que tu développes aussi de manière assez importante. Enfin, tu vois, as tout, tous ces aspects du jeu sur terre sont très présents. C'est moins le cas sur dur. Et si tu fais ça sur terre et que tu vas sur dur, tu peux jouer en trois frappes de balle et avoir développé ces choses-là et être peut-être plus performant en ayant un jeu rapide. Tu peux, en jouant tout, être terrien aujourd'hui. C'est n'est pas être mmh. trois, trois mètres d'air. C'est fini l'époque du début des années 90 j'allais dire, de Sergi Bruguera qu'on a croisé il n'y a pas longtemps, mais tu vois, où tu te mets derrière et t'attends et tu fais des ronds qui montent énormément et qui sont difficilement attaquables. Le tennis a quand même vraiment évolué et tu peux te former sur terre en étant engagé, en étant dans le terrain, en produisant du jeu, tu vois, et en devenant donc forcément très bon aussi. Regarde Carreno Busta, regarde Bautista Agut, David Ferrer, bon bah Rafa Nadal en est un super exemple et quand tu parlais de Nadal et de son objectif premier, ses, ses premières interviews quand il a 14 ou 15 ans, il dit, mon, mon, mon rêve, c'est de gagner Wimbledon. C'est génial. Ouais, génial. Mon rêve, c'est de gagner Wimbledon. Il mm. dit pas Roland. Mm. C'est beau.
1: Son, ça a évolué un peu après.
0: Il, mais il est allé gagner Wimbledon. En fait, il voulait prouver que ce n'était pas juste intérieur ouais. Et c'est ça qui est, qui est, qui est monstrueux.
1: Bah écoute, ça me paraît bien. Pour clore ce numéro de Deep Impact,
0: on est, on est allé loin dans la Merci. discussion. <rire> C'était bon Merci. J'espère. <rire> Merci Antoine à toi.
1: Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact. On va continuer à se préparer sur gazon en vue de New En tout cas, merci de nous avoir suivis. Salut tout le monde. Merci,
0: ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.